1: ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל כאן בבר, למאזיני גלי צה"ל, אתם מצטרפים אלינו לחלק השני של המפגש שיעסוק הערב בפילוסופיה של הפוליטיקה והמשפט. פרופסור דוד אנוך הוא האורח שלנו הערב ובחלק הראשון של המפגש איתך עסקנו במוסר ובשאלה אם יש אמת מוסרית, אמת מוחלטת שאינה נתונה לוויכוח. היא נכונה כאן ונכונה גם בחברות שחיות על פי חוקים וכללים אחרים והייתה כזאת תמיד גם אם אנחנו בני האדם לא הקפדנו לנהוג על פיה. אתה טוען שכן. נתת לנו כאן דוגמה איך הפילוסופיה יודעת להוכיח אמיתות כאלה. הסברת איך האינטרסים שלנו משפיעים על האופן שבו אנחנו מתמודדים עם שאלות מוסריות. היום ניתן לכל ההנחות האלה ביטוי מאוד מוקע לנו בחיי היומיום. נדבר על האופן שבו השאלה המוסרית מתבטאת באופן שבו פועלת מדינה. נשאל אם יש על המדינה מערכת מוסר שונה למבנה האדם נדלוך לדעתי על הרבה מוקשים, דת ומדינה, מגבלות על שימוש בכוח וצבא, נדבר גם על המערכת שבתוכה התחלת את המסע האקדמי שלך, מערכת המשפט. אז בוא נמשיך את הדיון שהתחלנו כאן במפגש ששודר בשבוע שעבר. את הכללים האלה שדיברנו עליהם בוויכוח בינינו, את כללי המוסר, אתה מכיל גם על מדינה? מדינה גוף שפועל באופן מוסרי או לא מוסרי?
2: כן. האם אתה נוהג לעתים לבקר מדינה, לגנות מדינה מבחינה מוסרית על פעולות של המדינה? האם אתה נוהג לייחס פעולות למדינה? ישראל עשתה כך וכך, ארה״ב עומדת לעשות אחרת. נראה לי ברור שמדינה היא סוג הגופים שמבצע פעולות. וכשגוף מבצע פעולות, בוודאי כשגוף יכול לשקול טעמים ונימוקים בעד ונגד פעולות מסוימות, אפשר לשאול את השאלה אם הוא עושה זאת היטב. אבל מדינה כמו שאמרת,
1: היא גוף. לגוף יש בכלל מוסר? יש מערכת מוסרית? או שמדובר
2: באנשים שמפעילים אותו, שעומדים מאחוריו? ברור שיש קשרים הדוקים בין השאלה כיצד נוהגים האנשים הרלוונטיים, נגיד מקבלי ומקבלות ההחלטות, לבין השאלה כיצד נוהגת uh, המדינה. אבל השאלות אינן זהות. אם תנסו להציג תנאים מדויקים לקשר שבין פעולות המדינה לבין פעולות של אנשים מסוימים, של פרטים מסוימים, תגלו שזה לא קל בכלל. הפרלמנט למשל. אצלנו הכנסת מבצעת כל מיני פעולות, אגב חקיקה או אגב פעולות, פעולות אחרות, אבל לא ברור מיהו האדם שמבצע את הפעולות האלה. זה גם לא יהיה נכון לומר שזאת קבוצת בני אדם, כי השאלה איזו החלטה מתקבלת מושפעת מהרבה דברים אחרים. היא מושפעת מחלוקת התפקידים והכוח בין אנשים שונים, היא מושפעת מהאופי המוסדי של הפרלמנט, מכללי קבלת ההחלטות ואולי מעניינים נוספים. הקלט המרכזי לתוך השאלה כיצד פועלת מדינה יינתן במונחי פעולות, כוונות, מצבים מנטליים של האנשים, הפרטים הרלוונטיים. אבל האאוטפוט יהיה יותר מורכב, ויהיו עוד דברים שייכנסו לאינפוט, זה לא יהיה רק אנשים פרטיים. אגב, מדינה היא לא מיוחדת מהבחינה הזאת. הדברים האלה נכונים גם לגבי תאגידים. האם אפשר להאשים את מייקרוסופט על פרקטיקות פוגעניות מסוימות? נראה לי ברור שהתשובה היא כן, לא בטוח שכל מה שתאשימו שם זה פשוט ביל גייטס, נכון? יש דברים יותר מורכבים כן, שם? כן, יש דברים שהם יותר מאשר ההנהלה של החברה. אולי מייקרוסופט היא לא דוגמה <אז> כל כך <אז> טובה, <אז> אבל אם אתה חושב על חברה, גם תאגיד מסחרי, שהוא לא לגמרי תאגיד של איש אחד, אז השאלה כיצד התאגיד הזה פועל, וכיצד ראוי שיפעל, והאם ראוי להאשים וכולי, כל אלה הן שאלות מרכזיות, אגב, ששואלים גם משפטית, היום יש אפילו ענף של משפט פלילי שחל על תאגידים.
1: במפגש הקודם דיברנו על השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו בדיון בינינו בבני אדם. דיברנו על נושאים כמו, כמו אכילת בשר, דיברנו על לא תרצח, על לא, ת, לא תגנוב. מה עם השאלות המוסריות שמדינה שואלת את עצמה?
2: אולי מדינה לא אוכלת בשר, אבל מדינה בהחלט בפרקטיקות הכלכליות שלה מעודדת, או מעודדת פחות, צריכת בשר. זו דוגמה אחת. ולגבי לא תרצח ולא תגנוב, אני חושב שהעבירות הגדולות ביותר על הכללים האלה נעשות על ידי מדינות שנדבר על חוק ההסדרה?
1: אוקיי, okay, דבר.
2: אם אתה זוכר, אני הזכרתי בה, בפעם שעברה שאני לא חסיד גדול של זכות הקניין. ברור שחוק ההסדרה הוא חוק של גניבה, אבל זה עוד לא החלק הכי חמור בו. כי אני לא חסיד גדול של זכות הקניין. מה שבאמת חמור בחוק ההסדרה זה שהוא מתיר, מעודד את הצעד של גניבה מהחלש על ידי החזק. מה שבאמת חמור שם זה לא הגניבה, אלא העושק לצד הצביעות שמלווה אותו. אם התיאור שתיארתי מדויק, כפי שאני חושב שהוא, אז ודאי שמדינת ישראל אשמה כאן בעבירה חמורה של גניבה, ולא רק של גניבה, גם של עושק וגם של ההשפלה שכרוכה בו. אבל מה זה, למה ללכת מאחורי הקצו של מדינת ישראל? יש אנשים שחוקקו את
1: החוק הזה, יש אנשים שהעבירו את החוק הזה. למה אתה מדבר על המדינה כעל ולא על האנשים?
2: אחת מהעובדות המעניינות לגבי אשמה... זה שייחוס אשמה איננו משחק סכום אפס. זה לא כאילו יש מין גודל כזה, אחריות מוסרית או אשמה מוסרית, גודל קבוע, כך שאם אחד נוטל ממנו קצת, נותר ממנו פחות לאחרים. לא, אשמה זה משהו שאפשר לחלק באופן שאיננו מגיע בסוף לאותו הסכום, למין סכום אפס שכזה. ודאי שהאנשים הפרטיים, חברי כנסת, שרים, פונקציונרים אחרים בתוך המערכת שיש להם אה, תפקיד בחוק הנורא הזה, ודאי שדבק בהם אשם אה, מוסרי רציני, אבל זה לא אומר שהאשם המוסרי הזה לא דבק גם במדינה, ואולי גם באורגנים אחרים שלה.
1: מה לגבי מלחמה? מתי היא יכולה להיחשב מוסרית?
2: אחד הדיונים המעניינים בספרות על אתיקה של מלחמה, יש שאלה באיזו מידה הדיון הזה הוא בעצם פשוט דיון בהגנה עצמית. רק, כמו שאומרים לפעמים, scaled up, רק בגדול. זאת אומרת, יש לנו כל מיני כללים על הגנה עצמית, הזכרנו פעם שעברה כמה כללים מהסוג הזה, ויש ניסיונות בספרות לחלץ את הכללים, גם לגבי מתי ראוי להיזקק לאמצעי הנורא הזה של לחימה ושל שימוש באלימות, וגם לגבי השאלה כיצד ראוי לנהוג בתוך מלחמה, ניסי, ניסיונות לחלץ את הכללים האלה מתוך ההיגיון של הגנה עצמית באופן כללי. זה סוג אחד של מחשבה על, על מלחמה. יש קו אחר שטוען שזאת פשוט טעות, שהמקרה המדיני כאן הוא מקרה שונה באופן חשוב ושצריך לנתק את הקשר בין הגנה עצמית במקרה הפרטני של גוד Guy שמתגונן מפני bad guy לבין סכסוכים בין לאומים, בין מדינות, אולי בין דתות ובין גזעים חלילה, כן? יש איזה אלמנט קולקטיביסטי שאי אפשר להיפטר ממנו ומחשבה כזאת על מלחמה תנפיק תוצאות אחרות ולמרות שההבחנה הזאת בין מחשבה על אתיקה של מלחמה כהמשך של הגנה עצמית פרטית, לבין מחשבה של אתיקה של מלחמה במונחים קולקטיביסטיים יותר, יש לה השלכות מיידיות לסוגיות רבות כולל כאלה שעל סדר יומנו הציבורי, או אולי שאמורות להיות על סדר יומנו הציבורי. ואם אני אשאל אותך לגבי תפיסה פוליטית, יש כזו שמגדירה אותך? הייתי רוצה לקוות שזה קצת יותר מורכב ממילה אחת, אבל אם צריך מילה אחת אז כן, שמאל.
1: ואיפה זה עומד ביחס למונח היותר קוסמופוליטי? ליברליות?
2: המונח ליברליזם הוא כמובן מונח מורכב שיש לו משמעויות שונות במקומות שונים בהקשרים שונים יש שם, לפחות טווח רחב של מובנים שבדרך כלל קשורים במושג הזה אני שמח לחתום עליהם אני בהחלט ליברל במובנים הבאים אני חושב שמה שבאמת חשוב בסופו של דבר הם פרטים ולא קבוצות קבוצות חשובות אבל קבוצות חשובות משום שהן חשובות לפרטים אני מאמין בערך של חירות במגבלות מסוימות אני מאמין בערך של אוטונומיה במחשבה שכל אחד צריך לנהל את חייו במידה רבה על פי תפיסותיו זה לא שאין ביקורות בעלות ערך על ליברליזם נשמע, במעגלים מסוימים זה נשמע אולד פאשן יש כאן משהו מעניין במעגלים אקדמיים מסוימים התחושה היא כאילו כולם כבר מזמן ליברליים סתם להיות ליברל זה משהו מיושן ועבש ואנחנו כבר מזמן במאבקים יותר מתקדמים לעומת זאת בשנייה שבה אתה מוציא את אפך מחוץ לאקדמיה אתה מגלה שיש לנו עוד כל כך הרבה קרבות על שהמחלוקות שה הקטנות האלה בקרב ליברלים ואנשים שמבקרים ליברלים נראות לי מרגשות, מרגשות הרבה פחות.
1: מה עושה המדינה אבל ומה עושה הליברל בתוך מדינה כשהוא רוצה לגלות סבלנות מול המיעוטים והמיעוט בתוכו חי באופן או מקיים מנהגים שהוא
2: לא יכול לחיות איתם יש כאן סוגיה שהיא באמת כאובה, יש אנשים שחושבים שהיא מפריכה ליברליזם, אני חושב שזאת הגזמה, היא בהחלט אתגר לליברליזם, לי לעתים קוראים לה הפרדוקס הליברלי. האופן שבו מקובל לחשוב עליו, הוא האופן הבא, נראה שכדי לקחת ברצינות בני מיעוטים מסוימים, כדי לאפשר להם לנהל את חייהם בעצמם, לחיות את החיים שהם רואים לנכונים, צריך לתת להם להתנהל במידה מסוימת של אוטונומיה, לא רק פרטית, אלא גם קבוצתית. של הקבוצה הזאת. זה נראה נכון. אתה, אתה לא יכול לתת להם לספר את סיפור חייהם בעצמם, בלי לתת להם לנהל את קהילתם בעצמם. אבל אז אתה מגלה שחלק מהקהילות האלה הן בעצמם קהילות לא ליברליות. יש מעגלים שבהם המילה קהילה נשמעת חמימה ונעימה כזאת. נכון, זה משהו תומך כזה ונחמד, ואני בטוח שזה נכון לגבי קהילות רבות. קהילות הן גם זירה מרכזית של דיכוי. אנחנו יודעים אפילו להגיד מי משלם את המחיר. קודם כל, כמעט כשהמדינה היא מפגינה סובלנות לפרקטיקות תוך קהילתיות, לאוטונומיה קהילתית של קהילה שאיננה ליברלית, בדרך כלל נשים משלמות על זה מחיר. אני, אני חושב שמה שיש כאן זה מתח שהוא מתח מובנה לאו דווקא בתוך ליברליזם, אלא בתוך, לא יודע, המצב האנושי. מצד אחד, חשובה לך האוטונומיה של... אנשים במגזר החרדי. זה אומר בין השאר לתת להם במידת האפשר לנהל את ענייניהם בעצמם. וזה אומר בין השאר לתת להם לנהל את אה, חינוך ילדיהם במידה רבה בעצמם. אבל אני חושב שחינוך אה, מדכא מינית הוא חינוך מדכא, וחשוב לי מהאוטונומיה גם של הפרטים האלה. עכשיו השאלה היא מה אני עושה כמדינה, נאמר שהכוח בידיי, מה אני עושה? מצד אחד לכבד את האוטונומיה של הורים חרדים, אבל להגיד להם רק אה, דבר אחד קטן, אני אחראי על החינוך המיני בבתי הספר שלכם. זה לא לכבד את האוטונומיה שלהם. מצד שני, לתת להם אוטונומיה מלאה בדברים האלה, זה כמובן להבין שתהיינה עלויות נוראיות באוטונומיה של ילדיהם. וכאן אני חושש שאין לי תשובה כללית. אני חושב שזה יהיה בלאגן. צריך לנסות לעשות כמיטב יכולתנו. אני חושב שזה בסדר גמור שמדינה תתערב בקהילות כאלה. אני חושב שהכלל המרכזי כאן זה שצריך לעשות את זה היטב. ולעשות את זה היטב זה לא קל בכלל. בין השאר לעיתים קרובות חסר לנו המון ידע. אנחנו לא מבינים קהילות כאלה באופן באמת מספיק עמוק, זה בולט מאוד בהתערבות בינלאומית, אבל זה לדעתי קיים גם בהתערבות בין קהילתית בתוך, בתוך מדינות. לעיתים קרובות התערבות של המדינה אפילו היא נעשית מתוך כוונות טהורות, מה שלא מאוד נפוץ, בכל זאת היא יכולה להיות מזיקה בפועל. המתח הזה זה לא משהו שנובע מתיאוריה ליברלית, המתח הזה זה משהו שנובע מהניגוד כאן בין האוטונומיה הקהילתית לאוטונומיה של לפחות פרטים מסוימים בתוכה.
1: אבל כשאני רואה את זה לא בתוך המדינה שלי, נגעת בזה בקטנה, כשאני רואה את זה במדינה אחרת, כשאני רואה שבמדינה אחרת יש איזה חוסר סבלנות כלפי מיעוטים, מתקיים איזה שהוא משהו שאני לא יכול להשלים לגביו באופן מוסרי, מתי ראוי לה למדינה להתערב בתוך
2: מדינה אחרת? יש כאן טווח שיקולים שאפשר להעלות. אז הנה סוג שיקול אחד שאתה כבר uh, תזהה כשיקול שאני לא מאוד uh, סבלני כלפיו. זה שיקול שאומר uh, סוג של רלטיביזם כזה. מה זאת אומרת? שם דיכוי נשים מקובל. Mm -hmm. והתשובה שלי על זה, מקובל או לא, אני לא יודע, אבל פסול. זה מה שאני כן יודע. ולכן uh, uh, רלטיביזם מהסוג הזה is out. אבל יש שיקולים אחרים שהם הרבה יותר מורכבים. למשל, אם אתה תיכנס ותנסה... Uh, לעקר פרקטיקות דכאניות מסוימות לאורך קווים מגדריים או לאורך קווים אחרים זה לא משנה כרגע בתוך חברה מהסוג הזה תהיינה לזה השלכות רבות תהיה מין ripple effect כזה יהיו כל מיני גלים זה משפיע על כל מיני דברים אתה לא יכול להניח שפתרון שעובד טוב באזור מסוים עובד טוב באזור אחר או בקהילה אחרת משום שדברים קשורים בדברים אחרים לכן אמרתי הבעיה המרכזית שלי כאן היא לא הבעיה של לכבד את הריבונות של דיקטטורים או את הפרקטיקות הדכאניות של נוגשי עבדים ובועלי שפחות. מה שמטריד אותי יותר זה השאלה איך אפשר להילחם בפרקטיקות כאלה באופן נבון ויעיל. וצריך להכיר בכך שלפעמים התשובה היא אי אפשר. יכול להיות שכל התערבות בהקשרים מסוימים תגרום יותר נזק מתועלת. ואז הדבר הנכון לעשות הוא לבכות את האסון, לשבת בצד ולקוות לשיפור, לשינוי, אולי לרפורמה מבפנים, אולי לשתוק. כי כל דיבור שלך רק יזיק מה שקורה לעתים. אז אני חושב שיש כאן המון מקום לצניעות אפיסטמית, כלומר להבנה שיש כאן המון דברים שאנחנו לא מבינים. אבל בכפוף לזה, לעתים יש דברים שראוי לעשותם, ואני בוודאי לא חושב שמין כבוד לפרקטיקות דכאניות כל עוד הן נעשות בחברה אחרת, היא גישה ראויה כאן.
1: ומה היה קורה, או האם ראוי, שלפני שמתקבלות החלטות מהסוג הזה, מי שמקבל את ההחלטות יתייעץ עם פילוסוף?
2: זאת שאלה כואבת קצת. בתחומים רבים אחרים, אם יש מישהי שהיא מומחית לתחום, זה אומר שגם הסיכוי שהיא תצדק בתשובה לשאלות בתחום גבוה יותר, נכון? אם אתה מראיין פיזיקאי או פיזיקאית על שאלות שבתחום התמחותם, ועכשיו אתה רוצה לשאול שאלה כאן, והם יענו לך, אתה תאמין שמה שהם אומרים לך יש לו סיכוי טוב מאוד להיות אמיתי. יותר טוב מאשר אם תשאל אותי נגיד, משום שאני בור בפיזיקה. השאלה המקבילה לגבי אתיקה היא שאלה אה, מטרידה משהו. נאמר שאתם מוטרדים בשאלה אתית חשובה ואתם באים לשאול, לא יודע, סתם אותי. האם אתם חושבים שהסיכוי שהתשובה שלי תהיה אמיתית, גבוה יותר, משום השכלתי הפילוסופית ובפרט משום שקראתי דבר או שניים בפילוסופיה של המוסר? האם אתם חושבים שהסיכוי שאני גבוה יותר מהסיכוי נאמר שבן יצדק? או שמישהו אחר, שאולי אדם חסר השכלה אבל הגון באופן בסיסי יצדק בדברים מהסוג הזה. אז כפי שאתה יכול להבין, זאת שאלה שהיא כשלעצמה שנויה במחלוקת בפילוסופיה של המוסר. האם יש מומחים מוסריים? ואם כן, מי הם? והאם יש קשר בין מומחים מוסריים לבין אנחנו, אלה שעורכים דיונים פילוסופיים בשאלה האם יש מומחים מוסריים? אבל זה קורה
1: לפעמים. אנחנו שומעים שמגייסים פילוסופים לנסח קודים
2: אתיים בכל מיני מקומות. מה
1: דעתך על זה?
2: אגב, הוא אה, אה, בכלל רעיון כל כך טוב אה, בהקשרים כאלה. יש, יש אולי הקשרים שבהם, שבהם זה כן נכון, אני לא יודע. אה, ניסויים בבתי חולים, בבני אדם, אולי מן הראוי שיהיו כללים ברורים למדי, אבל הנה שאלה אמפירית מעניינת, למחקר במדעי החברה. קח ארגון, למשל צבא, בדוק עד כמה הוא מתנהל באופן הגון. התשובה תמיד תהיה זה מורכב, אבל ננסה לפרט קצת יותר. עכשיו נסח קוד אתי. לא הקוד האתי שיש, הקוד האתי שאני אחתום עליו. ארוך שיעורים בקורס הקצינים שלך, ואבחן שוב עד כמה הארגון מתנהל באופן הגון עכשיו. אני מוכן להמר כסף על זה שהתשובה תהיה בדיוק אותו הדבר. אני לא חושב שקוד אתי מהסוג הזה משנה שום דבר. יש דברים שמשנים, בוודאי, רוח המפקד משנה, זה מה שמשפיע על ארגון, וזה משפיע באורח משחית ומסוכן. אנחנו רואים את התוצאות בשטח, בלי קשר לשאלה מה כתוב איפשהו באיזשהו מסמך שאיזשהו פילוסוף אוהב לספר לעצמו שהוא עושה הבדל. יצא לך? שביקשו ממך לנסח תשובה על איזושהי שאלה שמטרידה ארגון מסוים או גוף ש... מסוים? שנים אני מחכה ליד הטלפון והטלפון מצהל עוד לא מגיע. כמה, כמה, כמה אתה אה, בטוח שהוא יגיע?
1: <laughs> אבל אני אתן לך דוגמה למקום שאולי כן יגיע. ישב בכיסא <coughs> שלך לפני כמה חודשים. פרופסור אמנון שעשוע הוא ממציא את המובילאי, הוא שוקד היום על מכונית אוטונומית והמכונית האוטונומית הזאתי אמורה יום אחד להחליט מה היא עושה בתסריט שבו אם היא לא תבלום היא תהרוג ילד שחוצה עכשיו את הכביש ומתחתוך ימינה היא תפגע במכונית אחרת ותסכן את הנהג שנוהג בה. Mm -hmm.
2: לפילוסוף יש מה לעזור לו? לפני מספר חודשים הבלוגוספירה הפילוסופית הייתה כמרקחה בעניין הזה כי אני חושב אנשים הרגישו שגוגל is hiring, יש מקומות עבודה לפילוסופים של המוסר בגוגל, צריך לפתור בעיות למכוניות אוטונומיות. אני חושב שהסיכוי לפרוט אתיקה לאלגוריתמים פשוטים באופן מדויק איננו גבוה, אבל הסיכוי לפרוט שום דבר מעניין לאלגוריתמים פשוטים איננו גבוה. זה לא אומר שאי אפשר לקרב הרבה דברים חשובים באמצעות אלגוריתמים אולי קצת יותר מורכבים, וזה נראה לי נכון גם באתיקה. אני לא הייתי מצפה... לאלגוריתם פשוט שיכתיב תוצאות בכל מקרה ומקרה אבל אני כן חושב שאינפוט מפילוסופים שעוסקים בתחום יכול לעזור לגוף כמו גוגל להציע אלגוריתמים שלפחות מקרב תשובות סבירות בהקשרים מהסוג הזה.
1: בוא נדבר על המקום שבו התחלת את הדרך המדעית הפילוסופית שלך התחלת בתחום המשפט למדת משפטים ובחרת לא לעסוק בזה בכלל והרבה אנשים שעוסקים בפרקטיקה של המשפט מדברים על זה ש... בבית המשפט תמצא הרבה דברים, לא תמצא שם צדק.
2: אתה מקבל את הטענה הזאת? אני חושב שזאת הגזמה פרועה, אבל שיש בה, בה אמת. המשפט הוא גוף מורכב, הוא גוף ביורוקרטי, הוא גוף מוסדי. זה לא מצב של איזה מין שלומו כזה. שהוא החכם מכל אדם והוא פשוט יודע מיד מה ראוי בכל מקרה ומקרה. המשפט מתנהל וחייב להתנהל גם על פי כללים ועל פי חלוקת סמכויות וכל מיני דברים כאלה שאינטלקטואלית הם אולי מאוד משעממים אבל שפרקטית ראוי שיהיו שם ושיעשו באופן נכון ובאופן מועיל וכזה שמקדם בין השאר שיקולי צדק מסוגים שונים אני חושב שהמשפט לעיתים קרובות עושה צדק אבל הוא עושה צדק מרחוק לא באופן אמיידי אלא באופן שהוא מתווך מוסדית אני חושב שראוי שהוא, שהוא יעשה את זה לעיתים קרובות הוא עושה את זה גם אני חושב שרבים בתוך המערכת המשפטית רבים ורבות משווים לנגדם תמיד את המטרה הזאת אני לא עושה פרקטיקה משפטית אבל יש לי כבוד אדיר לאנשים שעוסקים בתוך הפרקטיקה הזאת כעורכות וכעורכי דין כשופטים ושופטות גם, גם בתפקידים אחרים שמנסים לעבוד בתוך המערכת הביורוקרטית והכבדה הזאת כדי להשיג תוצאות ראויות מוסרית. כשקורים מקרים כאלה יש עורכי דין כאלה רבים בארץ שעושים מלאכת קודש בעניינים, בעניינים רבים וכשאני חושב עליהם אני לא חושב מנקודת המבט של התיאורטיקן המופשט שמסתכל מלמעלה על הפרקטיקנים שרצים כעכברים במבוך אלא בהערצה רבה על מי שמגייס את הספינה הזאת הענקית של המשפט המסורבלת הוא מנסה להסיט אותה לכיוונים יותר ראויים
1: אבל ביום יום הרבה מהם מוצאים את עצמם אמצעים במסדרון של בית המשפט וסוגרים עסקת טיעון והביטוי של לעשות צדק הוא להכניס אדם לבית הסוהר בוא נדבר רגע על ענישה על העונש לכלוא אדם
2: אז, אז ראשית חשוב לי לתקן אני חושב טעות נפוצה לפחות בקרב מי שאינם משפטנים לגבי, לגבי הקשר שבין המשפט למשפט הפלילי. בדרך כלל כשאנחנו חושבים על המשפט אנחנו ממהרים לחשוב על המשפט הפלילי. זה לא מקרי ששאלת אותי על ענישה. והמשפט הפלילי הוא כמובן חלק חשוב במשפט, אבל הוא חלק אחד ולא כזה גדול. כשמסתכלים על נגיד נפח העיסוק המשפטי, העיסוק הפלילי הוא חלק ממש קטן מהעיסוק המשפטי. אז אפשר לעשות הרבה דברים טובים באמצעות המשפט קשר למשפט הפלילי דווקא. יחד עם זאת אני מסכים שהרעיון שה של ענישת אה, אה, עבריינים ובפרט כליאתם אה, ואולי, ואולי גם אה, אה, הפקעה של זכויות אחרות שלהם הוא בהחלט אחד מהמקומות המרכזיים שבהם אדם בא לידי מגע עם הכוח, אה, נאמר הכוח הגס, הנקי של המדינה ולכן שחשוב להכיל שם בלמים מוסריים אולי יותר אפילו מאשר במקומות אחרים.
1: פרופסור דוד אנוך יש לנו פה קהל בבר הזה שנקרא אתמול שלשום בירושלים לדעתי ברגע הזה כבר, יש גם שאלות שאנשים ירצו לשאול אותך כאן? כן, כן. Hey, שאלה קצת ישנה, אני אקח אותה
2: לפן האישי. אני חושב שבכל התקופה האחרונה, הפילוסופים קצת איבדו, את, קצת איבדו את הקהל. זאת אומרת, אני חושב שהיום הזירה הציבורית מושפעת הרבה יותר החל מדמויות מופת כמו בנל וסטטיק ובר רפאלי, וכלה במקרה הטוב בדמויות כמו גרוסמן או, או, או אחרים. בעיניי אתה את הרחוב אה, איבדת, או כפילוסוף כאילו כבר מחוץ לזירה המרכזית של ההשפעה בעיניי. אה, מעניין אותי אם זה, א' אם אתה מזדהה עם זה, ב' אם זה, זה בכלל אה, מפריע לך. אז בוא נראה. אני מסכים עם חלק ממה שאמרת ולא, ולא עם הכל. אני אתחיל מהנקודה הכואבת, ודאי שזה מפריע לי. השאלה מה לעשות בעניין היא שאלה אחרת, אבל ודאי שזה מפריע לי. אתה תיארת את זה כאיבדתם את הרחוב. התיאור הזה, אם אה, יורשה לי להתפלסף שנייה, מניח שפעם היה לנו הרחוב. וזה פשוט לא נכון. ההיסטוריה של הפילוסופיה, לפחות המערבית, לפחות מאז סוקרטס, ואני לא אתפלא אם קודם לכן, רוויה בריבים עם הרחוב. זה, זה לא רק אגב פילוסופים. אם אתה חושב על פילוסופים ופילוסופיות, גם כסוג של, לפחות לעיתים של נביאי זעם, גם נביאי זעם איבדו את הרחוב. כלומר, הם לא איבדו את הרחוב, הוא פשוט אף פעם לא היה שלהם. חלקית מסיבה שהזכרנו כבר בפעם שעברה, כלומר, אנשים מאוד קשה להם להאמין אז כן, אני לא חושב שאיבדנו את הרחוב, אני חושב שהרחוב לא איתנו. אוקיי, עכשיו השאלה מה לעשות בעניין היא שאלה, היא שאלה מעניינת. יש כאן כל מיני דברים ש, שאולי אפשר לעשות. אפשר למשל אה, להיענות להזמנה לדבר בבר ירושלמי אה, אה, כשהדברים גם אה, משודרים מעל גלי האתר. אני בטוח שזה יוסיף עוד ארבעה אנשים בערך למי שמקשיב לי. אה, באחוזים זה נשמע יותר מרשים, אבל, אה, אבל זה בכל זאת... אה, זה בכל זאת המצב. השאלה אם אפשר לעשות דברים אחרים היא שאלה מעניינת. אגב, לא הייתי ממהר לזלזל בחלק מהדמויות האחרות שהזכרת. אז uh, הזכרת את uh, בר רפאלי, שיש לה התבטאויות לדעתי נוראיות בעניינים מסוימים, וגם מרשימות ביותר בעניינים אחרים. הדברים, הדברים יותר מורכבים, אני בוודאי לא חושב שהתבטאויות מרשימות, או פרקטיקות מרשימות. מגיעות רק ממי שבאמתחתו דוקטורט בפילוסופיה של המוסר. עוד שאלה?
1: היי, אני אמיר, אני תלמיד שלך בקורס, סמסטר הבא. אתה אמרת קודם שקוד אתי הוא שטות, כי הוא לא יעזור, ורוח המפקד הרבה יותר חשובה, אבל יכול להיות שבתור פילוסופיה של המוסר, אתה כן יכול להביא איזה שהן הנחיות שיחייבו את המפקדים. זאת אומרת, כן יכול להיות ש... מפקד עם רוחו יהיה מחויב למסקנות המוסריות שלך ואז אולי זה לא שטות לערב אותך בהליך קבלת החלטות.
2: תודה. אני לא אמרתי בדיוק שקוד אתי הוא שטות. אני הבעתי השערה אמפירית. נכון שאיבעתי אותה במידה מסוימת של ביטחון אבל הבעתי השערה אמפירית שקודים אתיים לפחות בארגונים כמו צבא אינם מעלים כשלעצמם אינם מעלים ומורידים דבר. אני לא חושב שאין שום דרך אחת להשביר למשל לשוחח עם לוחמים אולי בהקשרים מסוימים יכול לשנות, גם עם מפקדים, גם עם לוחמות ומפקדות כמובן. צריך לבדוק, אגב, במעט המקרים שבהם יצא לי לדבר בפורומים כאלה, הייתה לי שפה משותפת הרבה יותר נוחה עם קצינים בכירים ביחידות שדה לוחמות, מאשר עם מנסחי קודים אתיים מכורסתם הנוחה. אבל הדברים האלה הם, הם כמובן מורכבים. אני כן רוצה לציין אבל נקודה אחרת. הזכרתי כבר שאני לא בדיוק מצפה בחוסר נשימה לטלפון שיגיע כדי לגייס אותי למאמצים מהסוג הזה. יחד עם זאת, אילו היה מגיע הטלפון הזה, הייתי מתייצב. והייתי מתייצב משום שהייתי חושב שזו חובתי לפחות לעשות כמיטב יכולתי ולו להשפיע בזירה מצומצמת ובאופן מוגבל. אז שוב, למי שמתייצב ועושה מאמצים כאלה בכיוונים הנכונים ובאופן נבון, יש לי הערכה מלאה. גם אם התוצר בסוף מוגבל בכל מיני דרכים. פרופסור דוד אנוך,
1: לקראת סיום, יש לנו סבב של שאלות שהתשובות עליהן אמורות להיות מהירות. <laughs> אתה יודע לעשות את זה, נעשה במילה אחת, כן? <laughs> משפט קצר. על איזו סוגיה מתנהל היום הוויכוח הפילוסופי הכי סוער בזירה?
2: אוקיי, okay, רגע, לאו דווקא מתחומים שלי או מעבודה שלי, נכון? באופן, באופן כללי יותר. האם תוקף משפטי הוא פונקציה רק של עובדות חברתיות היסטוריות או גם של תוכן מוסרי? זאת שאלה מרכזית בפילוסופיה של המשפט. האם כל קבוצה של דברים היא בעצמה דבר? זאת שאלה במטאפיזיקה למשל. אוקיי. Okay. האם חשוב כשאנחנו מגבשים האמנות לגבש האמנות אמיתיות ורציונליות ומוצדקות? או האם חשוב גם שהאמנות שלנו יעלו כדי ידיעה? ומה ההבדל בין ידיעה לסתם אמנות מוצדקות ורציונליות. זאת שאלה מרכזית באפיסטמולוגיה. האם מספרים קיימים? הופה. האם, האם מספרים, ובאופן כללי יותר אובייקטים אבסטרקטיים, הם דברים שבאמת קיימים? האם הם קיימים באותו מובן שבו הפלנטות וחיידקים קיימים, או שהם קיימים באיזשהו מובן אחר? מה זה בכלל קיים? זה ויכוח ו... סוער, אתה אומר. אתה יודע, בשלולית.
1: באיזה ויכוח פילוסופי מצאת את עצמך
2: לאחרונה חסר תשובה? כתבתי ספר במטהאתיקה. ספר, לפחות ספר כזה, אתה מציג עמדה חיובית. אתה חושף את עצמך לביקורות. ואם יש לך מזל, אז יש גם אנשים אינטליגנטים שטורחים לקרוא ולבקר. כמה מהביקורות האלה הן ביקורות שלא הייתה לי תשובה, לפחות לא משביעת רצון אליהן, לעת עתה.
1: אוקיי. אבל אני עובד
2: על זה. <laughs> מה הוויכוח
1: המוסרי שאתה מנהל? הכי הרבה ביומיום. ויכוחים פוליטיים בשדה הציבורי הישראלי העכשווים. מה הוויכוח המוסרי שהכי היית רוצה להוכיח את
2: צדקתך לגביו? חוץ מאלה שכבר הוכחתי את צדקתי לגביו. דיברנו קודם על מטרה פוליטית ומוסרית של קצת פחות כאב, קצת פחות סבל, קצת פחות השפלה. אילו הייתי יכול לשכנע בחלק מהדברים האלה, היה די לי בכך. שאלה אחרונה לערב, פרופסור דוד אנוך.
1: מה דעתך על אל תהיה צודק, תהיה חכם.
2: אני חושב שהמשפט הזה נתבע מתוך מטרה לעשות שינוי מסוים בהתנהגויות של אנשים. האם משפט כזה יכול להצליח? זאת שאלה מעניינת. ואם הוא יכול להצליח להקטין מידה מסוימת של סבל שנגרם כתוצאה מנהיגה לא, לא נבונה, אז מצוין. אבל כשמאמצים להם... אותו
1: לתחומים אחרים, ואתה מוצא את עצמך פוגש אותו?
2: כלומר, כשמתייחסים ברצינות לתוכן שלו? כן. אל תעשה את זה. אני לא חושב שהתוכן שלו ראוי אה ליחס רציני. כשאומרים שם אל תהיה צודק, הכוונה היא לא אל תהיה צודק. הכוונה היא, זה לא מה שבאמת חשוב, מה שבאמת חשוב זה להיות חכם. אני חושב שהתגובה האינטליגנטית היחידה היא, שני הדברים חשובים, ואם אתה יכול להיות את שניהם בבת אחת, זה יכול להיות מצוין במיוחד. <laughs>
1: פרופסור דוד ענוך, תודה רבה 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 לך. עד לך. כאן. הסמסטר הרביעי של המדען העירום. איפה היינו בסמסטר הזה? עסקנו בדיכאון ובהתאבדות. דיברנו על לשון הביולוגי, על חוש הריח והמוח, על רובוטים סקרנים, על ננו בשירות המלחמה בסרטן. כל המפגשים האלה ועוד עשרות אחרים מהסמסטרים הקודמים זמינים באתר גלי צה"ל או בעמוד שלנו בסאונדקלאוד, חפשו שם את המדען העירום. אז נתראה בסמסטר הבא. לילה טוב. Ba-da-ba-ba-ba. <laughs> <תודה>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען הערום. בן שני שוחח עם הפרופסור דוד אנוך מהחוג לפילוסופיה והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים על הפילוסופיה של המוסר. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, אביגאל קוש ותום נשר. ביצוע טכני, בני יהודאי ודניאל שבתאי. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.